0: kapcsolom a tévét, és hát a, 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 ahova kapcsoltam, ott alatta mindig ilyen, ilyen sávba, e, így címként kírják a világhíreit, hogy éppen e, hol mi újság van, ugyanagy világba, és hát azt a kírás látom, hogy Putin e, azt a e, haditerv, Mindjárt elmondom. Tehát azt használja, hogy la legge marciale. És mondom, gyorsan beírom a fordítóba, hogy ez mit is jelent. Na, és hát ez magyarra fordítva azt írja, hogy a hadi törvény szó szerint Mars Isten törvénye. Olyan kormányzati rendszer, amelyben az adott államban általában hatályos törvényeket idéglenesen felfüggesztik, és a katonai bíróságok kiterjedt bírói hatalommal rendelkeznek. A harci jelző a latin marciális szóból származik, amely mars latinul mars, Egy nevéből származik egy ősi, olasz és római isten, amelyet mindennek előtt harcias istenségként tiszteltek. Na, tehát Putin bejelentette, hogy ezt a a törvényt alkalmazza mától. Tehát a katonai, amit az előbb elmondtam. Na és hát akkor így így rámentem, hogy ez kinek is volt a, a kultusza, és hát ugye Romulus és Rémus, Róma alapítója, akik a gyermekei ennek a istenként tisztelt mars személynek, na és hát az ő tiszteletére ugye az emberek, tehát a rómaiak hozzá imádkoztak, és tőle kértek harci segítséget. És ami a durva, amit még itt ér az egész történetről, hogy még ezt írja a, 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 erről a történetről, hogy ezt az Istent nem csak ünnepekkel, hanem templomokkal és szentélyekkel is tisztelték marsot a pogány vallásokba. A legrégebbi templom a Tiberis-bal partján állt, a Mars mezőn, itt tartották a hadgyakorlatokat, a népszámlálásokat és a népgyűléseket, ahol a hadi kérdésekről is döntöttek. A mars mezőt Campus Martius még a császárság idejében beépítették, pedig fontos szakrális tér volt többek közt triumfusz, és innen indult a kapitoliumi Jupiter templomhoz. Évszázadokkal később új mars mezőket hoztak létre Szentpéterváron, Párizsban és Detroitban, valamint más városokban is. A fórumon is volt szentélye, ahová hagyomány szerint be kellett menni a hadvezéreknek, hogy a Mars Istenség segítségét kérjék, és felajánlják neki a hadi zsákmány egy részét is. Az Augustus á- császár által épített templomát a Krisztus után második században szentelték fel a bosszúálló Mars tiszteletére. A romjai egy-két oszlopa ma is látható. Na, tehát. Ez a a lényeg, hogy egy ilyen hadi állapotot jelentett be a a Putin, úgyhogy itt itt elég kemény dolgok vannak készülőben Ezek, ezek alapján is, de ez mennyire rávilágít arra, aki még kételkedne, hogy ugye, Hiába, hogy ortodoxoknak vallják, keresztényeknek vallják magukat, ugye az oroszok is, de mégis, mégis ilyen törvényeket alkalmaznak, tehát ezzel megvallják, hogy igazából ők milyen istenségbe, milyen istenségnek kötelezték el magukat. Na, ezt akartam mondani, így most így hirtelen ezért.
1: Nem tudom, ki kapta az álmot, Isten kezelje, vagy olajlámpás, se, valamelyik a kettő közül, hogy... Ami megmaradt most, na a lényeg az, hogy ő két katonát, egy katonát látott először, és elbújt a kerítés mögé, és akkor a katona kereste őt, és egyszer látta, tehát tudta, hogy az egy amerikai katona, tehát a lélek jelentett, hogy egy amerikai katona, és aztán feltűnt még egy katona, és ketten kezdték keresni őt, és látta, hogy az már egy orosz katona. És így jelentette ki Isten, hogy igazából ugyanaz a szándék Úgyhogy nincs különbség, amerikai, oroszország között mind a kettőnek ugyanaz, mind a kettő ugyanabból a többől táplálkozik. Az, hogy kicsit vallásosabb az orosz, az egy dolog, de ő is pont úgy képes elirántani a két élő éles kardot, mint az amerikai, úgyhogy nincs különbség.
0: Na, ami még most így hirtelen jött, csak az előbb úgy valamiért megrekedtem, tehát mindaz, ami, ami ebben, amit felolvastam, elhangzott, hát ez pont oda visz, oda vezet, amit már ugye, amire felkészít bennünket a, az Úristen, tehát a teljes elválasztódáshoz. Ugye abban az értelemben, hogy itt is megemlíti, hogy hát ennek a fajta mentalitásnak szellemiségnek tehát pont az az történik, ami a a rómaiak idején, tehát ugye mivel, hogy ennek a római istenségnek ezt a kultuszt tartják, ez az ő ő istenük, ez az ő szellemiségük, a bölcsességük, tehát ugyanazokat a lépéseket csinálják, ugye a népszámlálás, a a hódítani akarás, és hát ugye most, hogy egy egy ilyen lépést megtett a vezető, hogy a katonai bíróságot, tehát felrúgja az eddigi alkotmányt, és a katonai bíróságot alkalmazza, mind, mind hadbeszély állapot, hát az pont ugyanaz, amiről eddig is beszélhettünk, hogy mindenféle, mindenféleképpen ugye, katonai kormányt szeretnének megvalósítani, ami ugye sokkal keményebb, amivel bármire kötelezhetik az embereket, sokkal keményebb, mint amihez hozzászoktunk eddig. Tehát keményebb akár, mint, egy, mint a kommunizmus volt ahhoz hasonlatos, de hát azért jóval, jóval durvább.
1: Kó nem lesz ilyen laza pereskedés, vagy például az ismerősünk csinálja, hogy a maszk telviselése miatt beperelték, és akkor itten már nem tudom, egy éve húzódó peres ügye van, és akkor ugye ez a, ez a light verzió, hanem ügyesen parancsolassa nem, vagy a Ceausescu idei, vagy hallottam, raknak be a kocsiba, kapod a csótkovácsolást, hátmasszást, dik körülbelül.
2: Ez a hadikészetéti állapot, mertök ez ilyen már tavaly is volt, tavaly is... Azt hiszem, hogy a magyar kormány bejelentette, hogy hadi készenléti állapot, vagy szükségállapot. Többféleképpen mondják, és itt utánkerestem, is, írja is a, a híradó, hogy megszavazták a háborús vészhelyzetről szóló törvényt. Készenléti állapot, ugye? És egyébként ez nem új dolog, nagy valaki azt gondolja, hogy ez új dolog. Tehát ilyen, ilyen mindig is volt, tehát eddig is volt ilyen. Tehát amikor a háborúra készültek, vagy készültünk valahányszor, második világháború, első világháború, hadik, készenléti állapot, ugye? nem tudom ezt, hogy mondják most egészen pontosan, mert nem, nem használom napi rendszerességgel ezt a fogalmat, de megtek is mutattam, hogy érdekes módon, maiból megszólaltak a szirénák a, a légi riadó jelezvén, ugye, tehát ez nem volt a tavaly, meg tavaly előtt volt uh, havi rendszerességgel, és kimaradt. És ma újból megszólaltak. Tehát teljesen egyértelmű, hogy, hogy van valami a levegőben. Van valami a levegőben. És az a hadi állapot az azt jelenti, te is felolvasták, Inga, hogy, hogy uh, idiglenesen felfüggesztenek minden törvényt. Hát a hadibíróságnak a törvényei vannak hatályban. Az országnak az alkotmánya, meg minden fel van, nem tudom pontosan, most nem akarok hülyeséget mondani, de a, a hatályban lévő törvények ugye hirtelen felfüggesztődnek, és érvénybe lépnek a hadi állapot, hadi készenléti állapot törvényei. Amiben még az is beletartozhat, hogy, hogy férfiakat, akár nőket is elvisznek a háborúba, mint ahogy ez megtörtént korábban. És hát igen, amúgy az jött nekem, amíg ezt olvastad, és hát ugye nem erről szerette volna beszélni, de kit érdekel, hogy én miről szerette volna beszélni. Beszéljünk arról, ami fontosabb is, amit Isten ad, tényleg, ugye? Tehát az jött, amíg ezt olvastad, hogy talán, hogy mondtad, hogy van olaszul a a törvény legye, úgy, mint románul? Legyen Marciale, úgy igen, olvastam?
0: Igen, legyen Marciale, ezért akartam, ezért akartam ö, ö, olaszul ö, mondani, mert olaszul benne van a szóban is, ugye? Tehát, hogy semmi vég a kereszténykedésnek és... Igen. Igen, és látod, már magyarul már nem adja ugyanúgy. Tehát, hogy a törvény ugyanígy ilyen lagymatagon lehet ezt venni, jaj, persze, hát ez eddig is volt, meg izé, hát készülnek, sose lehet tudni, de így, hogy olaszul, vagy románul, mert latin eredetű szó, tehát, hogy benne van a szóba, azért így már mindjárt másképp...
2: Pontosan, és ezért is jó nekünk ezt tudni, mert hogyha valaki azt mondja, hogy ez a törvény rám érvényes, akkor bátran, szemreben és nélkül kimondhatom, szeretett teljesen, hogy legye marciale, ez a Mars isten törvénye, nem a kereszténység istenének, az Atya istennek a törvénye. Én, ugye keresztény lévén, úgymond Krisztus követő lévén, én nem vagyok adósa ennek a törvénynek. Tehát én erre hivatkozhatom. Most hogy mit, hogyan fognak ők erre reagálni, az már az ő dolguk. De ugye ez itt fontos, hogyha már ezt Megértettük és találkozottunk ezzel az információval, akkor ez fontos elmondani, megosztani embertársainkkal, hogy hogy ez nem csupán egy hadi állapot, hadi készenléti állapot törvény, hanem egy idegen istenség adatának a tiszteletének a, a kifejeződése. Tehát aki ebben részt vesz, részt vállal, az nem mondhatja azt, hogy az ő Istenem a kereszténységnek, az istene, ugye Jézus Krisztusnak a, a feltámasztója, az ő atya. Mert az, az ilyen ember, aki, aki ezt elfogadja, az alárendeli értelemszerűen, alárendeli magát a, a mars istenének, ugye a háború istenének, ahogy mondta Dromulus és Rémusnak a, az atyának, gyakorlatilag egy kitalált bálványistennek is, nem az ég és a föld teremtőinek rendelte alá magát, nem az ő kezébe helyezte az életét, hanem egy bálványistennek a kezébe, aki mellesleg ugye a gyilkolás istene. leg márciále.
1: A csak csak annyit de... eszembe? Marsó még de... csak annyit eszembe, hogy azt a katonaságba szokták mondani, hogy mars az azt jelenti, hogy azonnal indulás, ugye a menetelés azonnali háborúban való menetel is. Tehát ugye a háború istene. Hát valóban, amit, amit, amire Krisztus is felkészített, és készít folyamatosan, hogy igen, arra is, hogy gyermekek legyünk. Ha kell, játszadozzunk, de ha kell, harcoljunk. De az ő karjával is, hogy felfegyverkezzünk. Tehát a, a gyermektől egészen a harcosig a legjobb értelemben, mindent, mindent fölkínál számunkra, és fel is készít, fölfegyverez minket, hogy, hogy tehát valójában itt a Földön tényleg háború van is, és az ember vagy a földi istenséggel, e világistenének a fegyverzetével fog harcolni, és ha jönnek az oroszok, akkor vagy bárki, akkor kell engedelmeskedjen neki, és föl kell vegye a fegyvert, és kell menjen gyilkolni, vagy a Krisztus fegyverzetével megvívja a hitnemes harcát, az igazság harcát. Ez nagyon-nagyon kemény, és dicsőséges. Ehhez azért még érdemes hozzáfőzni
2: azt is, hogy igen, tehát hogyha valaki elkötelezi magát a, az világ istenének, ugye a mars istenének, vagy mit tudom, valamelyik Fáraónak, vagy Vénusznak, vagy Apollónak, vagy bármelyik ilyen bálványistennek, ugye, tehát ilyen emberek által kreált istennek, akkor, ahogy te mondtad, fel kell vegye azt a fegyvert. Fel kell vegye azt a fegyvert. És Jézus azt mondja, hogy mindenki azzal a fegyver által fog, azon fegyver által fog elveszni, amit ő megfog. Tehát, hogyha én kardot ragadtam, akkor kard által fogok elveszni. És ugyanígy, hogyha megragadtam az igazság kétérülés kardját, tehát a, a Jézus beszédét, azáltal fogok megtartatni, ugye? Tehát teljesen egyértelmű, hogy aki, aki hisz ebben az istenségben, a háború istenében, a mars istenében, amit az emberek találtak ki, akkor egyértelmű, hogy a, annak az Istennek a kardjából, fegyveréből fogja kapni ő az ítéletét. És akkor ugye egyértelmű, egyszerű kérdés, az ember felteszi azt, hogy akkor most én vajon melyik fegyver alá, rendelem alá az életemet? A háború, akár a bosszúállás istenének rendelem alá az életemet, az ő fegyverének, a, mit tudom én, a, a puskának, a, a, az acélkarnak, vagy pedig alárendelem az életemet a kétélű, éles karnak, ami igazság, ugye? És nem csupán igazság, hanem kegyelem is. Tehát vajon melyik, mire van nekem szükségem, hogyan döntök, hogyha én dönthetek is, van választásom, pedig van választásom Isten szerint hogy vagy az evilág istenétől kapom az ítéletet, ugye, szigorú módon, mint ahogy ezt korábban is beszéltük, hogy ugye a törvény által, robotias módon, mert ugye beszéltünk erről, hogy a robotok, a robotszerű törvények azok milyenek, tehát kegyetlenek, hidegek, nem lesz benne érzelem, tehát egy robot zsarúban nincsen érzelem, nincsen empátia, nem mondja azt, hogy hát a lelki ismeretem az diktálja az ember, nem hibás, ilyen nem lesz, csak a kőkemény hideg törvény, ugye, a gépek törvénye, a fenevad törvénye. És a másik ugye az a kegyelem törvénye, ami tulajdonképpen nem is törvény, hanem a, a, Krisztusnak a, a Krisztus lelkének a megtestesülése, az, hogy Isten megkegyelmez, és megbocsátja a én a hazugságomat, feloldoz engem, meg is tisztít, ugye. Tehát mindenkinek döntenie kell, és egyértelmű, hogy mond, amit mondták, Inga, hogy az történik. Tehát egyértelműen látszik az, hogy hogy szét választódás történik. A földi istenségek, a, a babonák istenei, az, a, a, a római istenek, ugye, akár a görög istenek, az egyiptomi istenek, a istenek ők most megint újra életre kelnek, ugye? Mint ahogy beszéltünk a amúgykor, nem tudom, emlékeztek-e arról, hogy, arra, hogy amikor beszéltünk az Apollóról, ezt is te inga, hogy az Apolló ki volt, milyen istenség volt szintén egy ilyen emberek által kitalált istenség. És most úgy néz ki, hogy a mars isteni jött az ideje, ami nem más, mint a háború. A kegyetlenség, a könyörtelenség istensége. És aki ugye az embereket követi, a rendszert követi, annak az istenségnek a csapdájába fog esni, és az ő fegyver által fog elesni.
0: Igen, hát ezért fontos, hogy az ember ne csak Istenben higgyen, mert itt a Földön rengeteg Félefajta Isten van, csak ezek Isten közül, egy sem élő. És ha egy ilyen bálvány Istennek hiszek, úgyhogy nem is tudok róla, akkor akkor hozzátartozom. Azt azt kell megcselekedjem, amit, amit az az Isten mond, amiben én hiszek. Ezért ennyire egyszerű hogyha az élő Istent megismerhetjük személyesen, mert adja az ő szent lelkét, hogy elvezessen minden ilyen ilyen igazságra, ami ugye annyira annyira jelentéktelen megtűnik, de mégis mekkora jelentőséggel bír, mert nem mindegy, hogy amikor jönnek a jönnek a bárányba bőrt, bújt farkasok, és számon kérnének azzal, hogy most van egy, ilyen, van egy ilyen törvény, ezt alkalmazzuk, nem mindegy, hogy az ember lélek által nyugodtan azt tudja mondani, amit a lélek ad, tud hivatkozni arra az Istenre, arra törvényre, amit, amit megismerhetett személyesen, vagy pedig el kell, hogy higgye azt, amit ezek mondanak. Tehát nagyon brutális, hogy ugye az ortodoxia, ugyanúgy a kereszténységére, sőt a, a, úgy tartják, úgy mondják ők, hogy ők a, az apostoli, tehát az apostolok tanításai, az alapja az egész szemszerüknek. Ha lehet így kifejezni ezt az egészet amin ahogyan ők működnek, és ugye azt látni a hírportálokon is, hogy a, az ortodoxia vezetői mégis felszentelik a fiatalságot, hát az egész katonaságot arra, hogy azzal a hazugsággal hogy menjenek harcolni, mert ezért üdvösség jár és dicsőség a mennyek országába, tehát Isten hálás lesz és meg fogja köszönni. Ugye, hogy meg lehet téveszteni bárkit, hogyha, hogyha az ember nincs tisztába azzal, hogy az az Isten, akiben hisz, annak hisze, ismerje őt legalább annyira, hogy ilyen, ilyen dolgokkal ne legyen, ne csúszson el.
1: Hát, hogyha bárki reménykedne bármelyik vallásban, bármiben, amit a Földön az ember kitalált rendszert, vagy bármelyik gyülekezetben. A jelenésekben sem olvashatjuk azt, hogy eh, emberek által kitalált rendszer, vallás, gyülekezet, izmus fogja a, a, az embereket a, az, igazság, az igazság felé vezetni, meg, megmenteni. Azt láthatjuk, hogy mindenki összefog egyesült erővel, hogy eh, Megtévesze, ha lehet még a választottakat is, azt is láthatjuk, hogy a, a vallásokat azt megfosztják ruháiktól, lemeztelenítik, és széttépik a húsát. És azt láthatjuk, hogy csak is a bárányod oltalmat azoknak az embereknek, akik ismerik őt, ismerik az ő szavát. Úgyhogy erről is mostanig, amit beszélhettünk, hogy Oroszország nem, nem jobb, mint Amerika, hanem kevésbé rossz, hogy. Egy értem, hogy nincsen emberi rendszerben menekülés és oltalom csak a bárányban, az ő vérében, az ő beszédében. Hát sok álmat kaptunk mostanában, egy omladozó épületekről, ugye, hogy csak a váza van, a busz is összámulott, tehát fú, atyánk azért rendesen felkészít minket, egyre közelébb hozza számunkra is ezeket a dolgokat, amiket, amik be kell következzenek hamarosan, és felkészít rá tudjunk helytállni. Még így azt is adta lélek, hogy ugye a jelenésekben azt írja, hogy a Fenevad rávesz mindenkit, hogy vegyék fel a bélyegét, vagy a nevét, vagy a nevének számát, és azt is teszi mindenkivel, hogy akik nem veszik fel, azok megölettessenek. Tehát, hogy a Fenevad annak a képernyője, az a, az a mobiltelefon, ugye meg minden ilyen elektronikai kütyű, amin keresztül üzenetet, információt továbbítanak de azt is az ember hozta létre, és az ember lett előbb fenevaddá, és utána gyártotta le ezeket a, az eszközöket, amik a, a fenevad lelkületű ember kezében eszközök, amikkel el tudja érni a célját, és hát igen, kéz a kézben, mind az ember, mint a... Hát, hát úgy képzeltem el, no, hogy ugye egy gépet láttam magam előtt, aki azt mondja, hogy, hogy csináld ezt, csináld azt, különben, különben, mit tudom én, megbüntetnek vagy bezárnak vagy, vagy akármi. Hát igaz, mert én nem találkoztam az elmúlt három évben egy emberrel sem, aki nekem azt mondta volna személyesen a vezetők közül, hogy be kell oltatni magad, fel kell venni a maszkot, minden információt a telefonon keresztül kaptam meg. De hogy ezek a seregek, ezek a lovasok, ezek valóban a fenevad lelkülettel rendelkeznek, pont úgy, mint a, ahogy szólnak a fenevad képernyőjén keresztül, és e, tényleg vasvesszővel, hát nem, nem vasvesszővel, hanem e, kőkeményen, ilyen robotszerűen, érzelemmentesen, Lege márciál alapon, ha megcsinálod, idézi be, élsz, ha nem, nem élsz. Tehát, hogy annyira teljes lesz a földi törvény, a hazugság, a törvénytiprásnak a a törvénye, törvénytelensége, hogy hogy, akik akik lélekben vannak azokat, csak a bárány tudja megótalmazni, és ha meg kell halni, ahogy mondja a boldogok, akik ettől fogva a a Krisztusban halnak meg, (gül) hogy így is, úgy is jó, bármi történjen, de az az ember maradhat csak itt ezen a földön, aki belemegy a törvénytiprásba, ahogy eddig is már ment, Csak ilyen bemelegítő volt ez a, az elmúlt pár év, azt látom, hogy, hogy akik még fel tudtak ébredni, azok ezzenek fel, hogy megláthassák azt, hogy kiben és miben is hittek valójában, hogy akinél még a lelki ismeret tudott szólni, az tudjon még megmenekülni, és ezután is ezért fog történni, ami történik. Egyre jobban megrászkódik a föld. És uh, anyám azt mondta, hogy ma a szirénát, földrengés, miatt, hogy uh, ugye tanulják meg a gyermekek, a diákok, hogy hogyan kell kimenekülni az iskolából, de én meg vagyok győződve, hogy ez a földrengés nem az a földrengés, amit uh, ilyen uh, számokkal jelölnek, hogy 6,7-es földrengés, vagy 4-es földrengés, hanem ez az az a földrengés, amit, amiről beszélünk, hogy háború, szellemi háború és fizikális háború.
3: Sziasztok! Igen, Levike most, amit mondasz erről a földrengésről, azt juttatja eszembe a lélek, amit kaptunk, ugye a felhőkbe is megmutatta Isten, és kaptuk álomba is, hogy a földrengésszerű dolog, és a mai álmomba pedig egyértelmű kijelentést kaptam az órán keresztül, hogy a jelenése 9.12-től, fog most következni az időszak. Jól emlékszem, akkor Tibor kapta meg a jelenések kilencet, ami egyértelműen leírja, hogy háború jön, és a fegyverek és a háborúnak minden eszköze, ugye ott így le van írva, és hogy ez fogja megölni, ezáltal fog elpusztulni az embereknek az egyharmada. Szóval egyértelműen megkaptuk Ma is figyelmeztetésbe, hogy igen, ez fog következni. És azzal együtt azt is, hogy ugye, amikor szólt a gyermekünk az álomban, hogy jön az elsőszülöttek halála, hogy ugye az születtek, hát itt nem kifejezetten a kicsi gyermekek, értendők ez alatt, hanem a nagyon fiatalok, akik ugye a világ elhiteti ezekkel a gyerekekkel, hogy felnőttek, ahogy most itt elmondtátok, hogy fiatalok be vannak etetve a világ csábításával, a hazugsággal. És rengeteg, éppen csak nagykorú, de ők még attól nem felnőttek, ők még gyermekek, mert a saját életemből tudom a példát, hogy hiába voltam törvényileg nagykorú, de a lelkem küzdött, küzdött a felnőtté válásra, amíg félig gyermek voltam, és a lélek megvilágosította, hogy igen, ők, ők is oda tartoznak az elsőszülöttekhez is. Olyan mélységes fájdalom jött a lelkembe, mert... Ott van Robin, is ugye a fia, akit nem ismerhettem meg, mert az anyja nem engedte. Folyamatos háborúskodás is. Folyamatosan napi szinten az van témába közöttünk, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel. Most lesz 18 éves novemberbe. Ki tudja, hogy mi következik, és a lelkünk szakad ki. hogy a sok fiatal meg van részegítve, el van hitetve, és viszik őket a veszedelembe, és minden nap csak könyörögni tudunk a Jóistenhez, hogy valamilyen módon mentse meg őt is, és ezeket a gyermekeket is, akit csak meg lehet menteni, hogy a hazugság ne okozza a vesztüket.
2: Az első születtek halála nekem erről két dolog jön. Az egyik az, amit már többször mondtunk is, Tibornak adta a jóságos Isten azt az értést, hogy eljött a, a nemzedék próbája, a generáció próbája, akik soron következnek, akiknek volt mostanig meg annyi lehetőségük arra, hogy az igazság mellett döntsenek. Többször kaptak hívást. Nekem teljesen a hogy Isten nem igazságtalan. Olyanokat nem szólít magához, akiket ő eddig is nem szólongatott, nem engedi őket csak úgy elveszni. Tehát eddig is voltak ilyen, hogy mondjam, ilyen közbeső megoldások, ilyen köztes megoldások. Mint tudjuk, ugye voltak börtönök, volt fogság, és uh, sok fiatal börtönbe került, és ott még kapott esélyt arra, hogy másképp döntsön az ő, életi, az ő életéről, az ő lelkéről. Az orosz fogság is arról szólt, hogy uh, hogy aki ott volt az orosz fogságban, az teljesen átértékelt az életét. Lehet, hogy nem jött haza Oroszországból, viszont a lelke uh, esélyt kapott arra, hogy kiengesztelődjön, Megbékéjen Istennel. Tehát, ugye uh, igazából, tehát én nem, hogy mondjam, tudom, hogy uh, tragikus dolgok történnek, fognak történni, és az nem lesz semmiképpen sem kedvező a test számára. Hát a mai fiatal generáció lehet, hogy nem buliba fog menni, nem diszkóba fog menni mostantól, hanem hanem rettegni fog, és nehéz sors fogja gyötörni őt, viszont ezt, mint tudjuk, mindig jó hatása volt a lélekre, a lélekre nézve. Tehát jobb nehézségben, szűködésben létezni, élni, mint Ebben a vadnyugati kényelemben elveszíteni a lelket. Tehát az első szülöttségről nekem ilyen értelemben így az jön, hogy azok, akik soron következők, akik már bőségesen kaptak lehetőséget arra, hogy megismerjék az élő Istent, keressék őt, feltámadjanak a lelki halálból. És egy másik értés is jön az elsőszülöttségről, és pedig a ki az én elsőszülöttem. Azt hiszem, hogy ezt Cornélia kapta volt egyszer ezt az értést. Ki az én elsőszülöttem? Hát az én, az elsőszülött a test. És a test ugye az meg kell feszítessé, mindenképp. Most háború által, betegség által, nyomorúság, éhénység által, teljesen mindegy. Az elsőszülöttek mindenképpen menni kell. Itt a kérdés az csupán, hogy az első viszi magával a másodikot? Tehát viszi magával a lelket, maga alá temeti-e lelket, vagy sem? Ez a nagy kérdés mindenki számára. Engedjük-e, hogy maga alá temesse az első szülött a, a, a gyermeket, a lelket, vagy nem engedjük? Fel fog-e támadni a lélek, még mielőtt az első meghalna? Mert igen, neki lesz elszámoltatás már itt, lehet, hogy éppen most, ugye ezzel a, a hírrel kezdődően, hogy Putyin beendetette a háborús készenléti állapotot, meg a katonai törvényeket, hogy mostantól akkor ugye felnak függesztve a, a, a törvények, tehát az alkotmányos törvények, és érvénybe léptek helyettük a katonai törvények, ami, mint mondtam, és mint ahogy ugye, tudjuk, magába foglalja azt, hogy, hogy minden férfi és akár minden nő hadköteles. Tehát ebben a készenléti állapotban itt, nem, tehát a, ahogy olvastatkinga, a hadibíróság dönti el, hogy kiket soroznak be, ők döntik el, hogy ki alkalmas a háborúra, és eszembe jutott hirtelen még az is, a téma kapcsán, amit nem is rég kaptunk, talán Tibor kapta azt, hogy látta az orosz fiatalokat menekülni. Oroszországból fiatalok, tehát ez a valóságban is megtörtént, fiatalok menekültek el Nyugat-Európa irányába, hogy megúszák a háborút, hogy ne sorozzák be őket, ne kelljen bevonulniuk. Viszont azt kapta, egy állomba Tibor is erő beszéltünk is, akkor vanem nem emlékszem, mi a címe a beszélgetésnek, hogy ők nem úszták meg. Tehát akik eljöttek nyugatra az országból, fiatalok, ők sem úszták meg a háborút. Nem lehet megúszni. Tehát az elszámoltatást senki nem úszhatja meg. Senki az égatta a világa. De ez a hazugság, hogy az ember megúszhatja, és mivel, hogy sokan elhiszik ezt a hazugságot, ezt meg lehet úszni, el lehet menekülni. Romániából, Oroszországból, ezért ugye nagyon sokan veszélyeztetik a legértékesebb kincset is, a lelküket. Mert aki nem, akar, nem akarja ezt megúszni, úgymond, tehát nem akarja elkerülni azt, ami jogos és elkerülhetetlen, az megúszhatja Isten óta alatt. Ezt Jézus úgy fogalmazza, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. És aki elveszti az életét, elengedi az életét az igazságért, Isten szaváért, örökre megtarthatja azt. Tehát senki nem fogja elkerülni azt, ami jön. Nincs, ahogy azt elkerülni.
1: Azt adja a lélek, hogy hát ugye számunkra, milyen gyorsan, hamar zűrzavar lehet az életünkben, egy pár dolog, ami gócspont az életünkben, és már is azt érezzük, hogy. hogy kezelhetetlenné vált az életünk, de nem ilyen az Isten. Isten még a legnagyobb háborúban is, amikor röbdösnek a golyók, mint a darazsak, ő akkor is ura a helyzetnek, és hiszem azt, hogy, hogy okkal engedi meg ezt a közelgő háborút, nyomorúságot, és a történelem során tudhatjuk, láthatjuk azt, hogy a Bibliában olvashatjuk, az mindig, mindig azért történt, hogy hogy akik megmenekülhettek, azok meneküljenek meg. Fontos, hogy ö, ne úgy nézzünk embertársainkra, ahogy a szemünk akar nézni, ahogy az agyunk akar nézni. Ö, valóban egyedül fogunk maradni. Ez a háborúban, ami történik, az, az a Getsemané Ott a háborúban vagyunk, és csak a Krisztusra szabad nézni, és csak a Krisztus által szabad nézünk. Nem szabad belemenjünk a, a testi érzésekbe, hogy ö, ki az én fiam, és hogy értem én azt, hogy szomorú vagyunk, csak ne, oda kell figyeljünk, hogy nehogy testi módon szomorodjunk meg a lélek kárára, hogy belemenjünk hogy, ezáltal a vallásosságba, hogy fennakadjunk, hogy a lélek ne tudjon áramlani, ne tudjon használni. Fontos, hogy lélek által tekintsünk a rokonainkra, mindenkire ehhez adjon atyánk lelkitartást, lelki erőt. Az ő jelenlétét, hogy ne emberi módon nézzünk az emberekre se a háborúra, hanem megláthassuk ezeket a dicsőséges időket. Mert János valóban dicsőséges időknek látta, hogy mikor kell ezek, ezek a dicsőséges idők, mikor dicsőséges idők, mikor kell bekövetkezzenek, ezek valóban azok is. Tudnunk kell azt, hogy Isten ura a helyzetnek. Ő ezt okkal engedi meg, és senki sem fog Hát így a durván emberi szavakkal mondom azt, hogy ő még a a golyókat is irányítja, hogy hogy az nem fog csak úgy repülni, ahogy azt az ember elképzeli. A fegyvertelen katonávnak a filmjében láthatjuk, hogy hogy a a golyók is csak Isten akaratával érnek célba és repülnek, és Isten látja a lelkeket is. Ebben kell, reménykedjünk, bízzunk, és tudatosítsuk magunkba, hogy Isten még a háború fölött is mindenható, és vigyáz és megóvja, és, és a test kárára is, de a lelket akarja megmenteni. Ez nekem is is, elsősorban, mert én is hajlamos vagyok belemenni az emberi szeretetbe, és akkor akkor érzem azt, hogy akkor az már nem lélek által történik az a szeretet, akkor belemeljek az aggodalomba, a, a szorongásba, a félelembe. Tehát ez, ez eluralkodik gyorsunk, gyorsan rajtunk, mint kicsi kovász, és akkor nem tudunk mi sem lélekben lenni és lélekből szólni, ami csak is az egyedüli megoldás számunkra és bárki számára. Így tudunk segíteni. Hát Isten adjon lélekjelenlétet, ezt most így elmondom, Szélcsend van, de mikor majd, mikor nem lesz szélcsend, akkor is engem is emlékeztesen újra Atyánk lelke ezekre az élő szavakra. Még egy olyan képet is látuk, hogy ugye akár akit eltalál egy golyó olyan helyen, hogy mit tudom én, lassan vérezzen el, hasonlóképpen, mint a latorok Lato- a keresztén, hogy az is kegyelem lesz majd, hogy ottan egy, egy őszinte, Istenhez való sóhaj, és a lélek megy haza. Itten a testnek már semmi, semmi haszna. Eddig sem volt, ezután se lesz. Úgyhogy hogy mondjam, Isten akaratával és úgymond vezényletével fog ez a háború is lezajlani, hogy a lelkek megmeneküljenek, akik, akik megmenekülhetnek. Bármilyen nyomorúság árán ebben kell bízzunk. Isten mindenható. Hát a mi dolgunk
2: csak annyi, figyelembe véve azt, ami történik a világban, hogy, hogyha ez már így megvan nevezve, hogy legge marciale, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom, háborús készenléti állapot, hogy, és ugye annak a törvényei, tehát a háború törvényei léptek érvénybe, Oroszországba, és ilyen volt Magyarországon is, nem tudom, hogy talán tavaly, Évelején, valamikor kezdődött és egy darabig tartott, tehát volt egy ilyen, Magyarországon is egy ilyen időszak, nem tudom, hogy meddig tartott. Amikor a háború törőnyei uralkodnak, tehát a hadibíróság mondja meg, hogy mit kell csinálni, és nem az alkotmány. Tehát a mi dolgunk az, hogy, hogy figyelmeztessük embertársainkat, elmondjuk, ahogy Jézus mondta, a házletükről kiáltjuk azt, hogy hogy van másik opció. Tehát, hogy még érvényben van a kegyelem törvénye. És a kegyelem törvénye, most ugye jelképesen mondom így, Pál is fogalmazza ezt, hogy a kegyelem törvénye, mert tudjuk jól, hogy az, az nem egy olyan törvény, mint a háborús törvény, vagy pedig a Mózes törvénye, hanem a kegyelem törvénye az, amit Jézus hirdetett. És a kegyelem törvénye minden törvény fölött van. Minden törvény fölött van. Fölülír minden törvényt, mert az az élő Isten törvénye, a kegyelem törvénye. A kegyelem törvénye, amit Jézus megmutatott nekünk, azt úgy is nevezi az írás, hogy az Úr kedves esztendeje, az ő kedves törvénye, az ő féltőn szeretett törvénye, amelyet ő minden törvény elé és fölé helyez. Tehát, hogyha a világ hirdeti ennyire erőteljesen ugye a média, a világ média, a hírportálok, a televíziók, a magazinok, az a közösségi média, hogyha ennyire erőteljesen hirdeti a, a háború törvényét, akkor mennyivel inkább kéne mi ö, fennhangon, Erőteljesen hirdessük a kegyelem törvényét, hogy még van, és most ebben a momentumban elérhető mindenki számára, aki hallja ezt. És Isten senkire sem fogja rákényszeríteni a legfőbb törvényt, ami fölülír minden más törvényt, minden más földi törvényt, minden más hazuk istenségek a törvényét. Tehát a kegyelem törvénye van, Mindenek fölött van, a egy törvénye, de az élő Isten nem fogja azt rád kényszeríteni, csak felkinálja a lehetőséget tárcán, hogy itt van, elfogadhatod, élhetsz vele, ismerd meg. Amikor Jézust bemerítette János, akkor a mennyből egy szózat hallatszott, azt mondván, hogy Imé, az én szerelmes fiam, őt kövessétek, őt hallgassátok, és őt kövessétek. És akkor részesültök a kegyelem törvényének, a védelmében, amely minden más törvény fölött van. Ez a hatalmas lehetőség, ez a hatalmas ajánlata az élő Istennek, ami nem erőszak, hanem ajándék, kegyelmi ajándék azok számára, akik őszintén óhatják megismerni
1: as you saw that.